0: Esta história nunca poderia ter acontecido. Mas eu tenho um segredo só meu. Eu costumava apanhar chuva inversa do mundo superior. E aquele dia mudou a minha vida. Sim. Em 1924, o físico francês Louis de Broglie demonstrou que a partícula também era uma onda. E isso virou de ponta cabeça o ambiente da física clássica. E ele fez isso calculando o comprimento da onda do elétron. Portanto, sendo uma onda, o elétron consequentemente também se torna uma vibração. E como você já deve saber, elétrons, juntamente com prótons e neutros são partículas estruturadoras da realidade material em que vivemos. Próximo do ano de 1926, o físico teórico austríaco Erwin Schrödinger desenvolveu a equação da onda do elétron, que ficou conhecida como equação de função de onda, e essa equação foi e é fundamental na teoria e na mecânica quântica. Quando Schrödinger fez isso, ele colocou a mecânica quântica dentro da realidade quântica, onde a mecânica é o estudo do movimento, das forças e dos corpos que produzem essas forças e equilíbrios. Isso diz tudo sobre o que acontece com as partículas e, consequentemente, com as coisas. O estudo é feito de partículas. Leis que regem a microrealidade realidade quântica regem também a macro-realidade cósmica onde nós vivemos. Niels Bohr, físico dinamarquês ganhador do Nobel de Física, fundamentou o princípio da complementaridade a partir do congresso de Copenhague em 1926, onde ficou cientificamente demonstrado que as partículas existem em dois diferentes mundos ao mesmo tempo um mundo físico e material e um mundo não físico transcendente, que é a realidade quântica. Neste mundo não físico, as partículas existem numa realidade sem tempo e sem espaço, onde elas podem ir para o passado e para o futuro, podendo surgir e desaparecer do nada, podendo também se transformar em outras partículas e tudo mais. E isso tudo não só vale para as partículas, mas como também para a nossa realidade. Segundo a equação de Schrödinger, essas ondas fundamentam a microrealidade quântica das partículas, onde o princípio da simetria diz que as leis quânticas regem também a realidade humana. Um exemplo é se você separar um elétron. Não importa a distância, o que acontecer com um também acontece com o outro, pois eles têm uma existência interativa. Esse experimento deu o prêmio Nobel ao físico francês Alain Asperger em 1982. Mas para que isso aconteça, as partículas precisam estar quanticamente correlacionadas no que é chamado de efeito não local. E para fazer esse experimento, os físicos retiram dois elétrons das órbitas atômicas no interior do átomo, e se as duas órbitas forem diferentes, o experimento falha. Isso acontece porque eles têm que pertencer a órbitas atômicas semelhantes. Ou seja, órbitas diferentes, energias diferentes. Órbitas iguais, energias iguais. O que é uma correlação quântica, que mantém um elo entre as coisas? A física quântica garante que nós existimos e vivemos no meio vibratório. E quem poderia explicar isso é a teoria das cordas. E segundo a teoria das supercordas, nós podemos estar vivendo em 10 diferentes dimensões de espaço e dimensões de tempo. Dimensões essas que desconhecemos e não temos acesso para entender exatamente o que acontece por lá, e isso abre interpretações incríveis sobre como o universo e as coisas funcionam e como a nossa realidade pode ser, muito, mas muito além do que enxergamos. Agora que você já sabe o que é a física quântica e o princípio da teoria das cordas, vamos para a parte prática, entendendo a base do funcionamento do nosso universo e exatamente onde essas dimensões desconhecidas podem nos levar. O que eu vou passar por aqui, acredite se quiser, é algo bem simplificado para que qualquer leigo possa entender, mas ainda estamos esbarrando em um problema da física. Que para entender muitas das coisas, você precisa ser muito bom em física e matemática, mas é muito importante entender o conceito, pois ele abre os nossos olhos sobre como você e eu, e tudo o que você conhece e não conhece, funciona no universo. Basicamente, é preciso entender que toda a matéria no universo é composta por partículas elementares chamadas de quarks e leptons, sendo que no total são seis quarks e seis leptons. Chamados de sabores de quarks, sendo o up, o down, o charm, o strange, bottom e top, sendo que do up para o top eles vão ficando cada vez mais pesados. Até aqui tudo bem, né? Os prótons e neutros que estamos bastante familiarizados são formados por quarks up e down, onde o próton é composto por dois ups e um down. E o nêutron é composto por um up e dois downs. Além disso, existe também uma força que faz a interação entre eles, a força mais forte da natureza que torna o núcleo atômico possível, que chamamos de força nuclear forte. E como sabemos que essa força existe? Basicamente, muitas dessas partículas que falamos agora por natureza se repelem e por algum motivo mesmo se repelindo, elas continuam se mantendo unidas. E matematicamente, a força necessária para mantê-las unidas, teria que ser 100 vezes mais forte que a repulsão entre elas. E foi essa força que ganhou o nome de força nuclear forte, e que só pode ser presenciada em raios curtíssimos de distância. Com a combinação desses quarks, é possível criar mais de 100 outras combinações de partículas, que são chamadas de Hadrons e todas elas interagem pela força forte. Dessas partículas, as que mais dominam o universo e que são mais importantes são os quarks up e down, pois formam tudo o que existe, desde o oxigênio que respiramos até o nosso corpo e tudo o que tocamos. Já as partículas que representam os léptons como o elétron que gira em torno dos átomos, surgem em colisões violentíssimas de partículas ou nos raios cósmicos, que são emitidas por astros como o Sol, ou em colisões artificiais como as do LHC. Nosso conhecimento atual sobre o funcionamento da natureza no universo mostra que ela carrega quatro forças fundamentais que se representam pela gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte que falamos há pouco. As duas últimas forças mencionadas só se manifestam em distâncias minúsculas, mais especificamente em nível atômico. Por serem muito parecidas em suas representações, há muito tempo acredita-se que essas forças sejam a manifestação de uma única força, o que teria o nome de força unificada. E desde 1919, mesmo não conhecendo ainda todas essas forças que mencionamos agora, físicos tentaram demonstrar isso. Com a ideia de mostrar que a natureza que vivemos é uma ilusão. E a natureza verdadeira é nos escondida a unificação dessas forças. Então entender essa natureza é poder ter respostas para muitos fenômenos naturais que acontecem no universo. Assim como a teoria da gravitação de Newton explicou as órbitas dos planetas, as órbitas dos cometas e as marés e a forma imperfeita do planeta Terra, a teoria da Relatividade Geral de Einstein foi uma expansão dessa teoria, explicando tudo a que de Newton mostra, mais a expansão do universo, buracos de minhoca, ondas gravitacionais, buracos negros e outras coisas. Parece loucura isso né, mas indícios mostram que não. Para entender o que falaremos à frente, primeiro vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre essa atração entre as partículas elementares dos átomos. O exemplo que vamos usar é o átomo de hidrogênio, onde a atração de um próton e um elétron no átomo tem 13,16 elétron se for colocada uma energia sobre ela, você quebra essa ligação do próton e do elétron, e a massa do próton é prontamente convertida em energia de 1 giga -volt, onde o G representa 1 bilhão de eletrovolt. Quando físicos começaram a procurar por essas unificações, perceberam que quando a energia chegava acima de 100 giga a força eletromagnética e a força nuclear fraca passaram a se comportar de forma semelhante. E como conseguiram fazer isso? novamente usando o LHC, onde criaram situações de partículas sendo colocadas em velocidades contrárias em círculos de 27 km de circunferência, permitindo chegar em energias muito maiores que a massa do próton. E quando eles fazem isso, os prótons são acelerados a velocidades próximas à da luz e assim conseguem, com uma colisão, fotografar todas as partículas geradas assim entender o que existe e como funciona a interação entre elas ali, quanto mais rápido for a colisão mais se percebem partículas mais pesadas. E aí voltamos para a percepção dos 100 gigaeletrovolt. a força eletromagnética e a força nuclear fraca se comportam de forma semelhante e basicamente fazendo notar que a força nuclear fraca que energias baixas são pesadas em energias altas ficam leves, sem massa e passam a se parecer com fótons. Isso abriu os olhos para a importância dessa descoberta, pois quando a gente olha para as energias mais altas, não só entendemos que ela pode ser observada em colisores de partículas, mas sim em eventos mais extremos do passado. Só quando o universo era muito pequeno você podia ver isso, e perto do início existia uma força. Que é chamada de força unificada. E à medida que o universo foi resfriando, essa força foi se dividindo nas forças que temos hoje, terminando no que o universo tem hoje com quatro forças. Toda a história do universo seria baseada nessa separação sequencial dessas forças. Tudo isso que explicamos agora é o que acredita-se que seja o modelo padrão do nosso universo. Mas esse modelo ainda tinha um monte de perguntas em aberto. E uma delas era o que determina o valor da massa e da carga do elétron? Segundo, por que os elétrons e prótons têm a mesma carga elétrica? E terceiro, o que determina a massa das partículas elementares? E em 2012 foi encontrada uma resposta para isso com uma nova partícula que funciona como um oceano para se espalhar por todo o universo, a partícula de Higgs. Em julho de 2012, o CERN conseguiu outro feito ao anunciar a descoberta do famoso bóson de Higgs, a partícula de Deus, mais um prêmio Nobel, e um importante passo para desvendar os mistérios da origem do universo. É verdade que o bódulo de rins é uma partícula ela é fundamental, era um ponto que estava faltando ali para você ter esse modelo padrão completo. O modelo padrão já explicava todos os diferentes tipos de partículas que a gente podia observar, é, todos os tipos de interação que a gente consegue reproduzir no laboratório, mas ele não explicava por, exemplo, por que uma partícula tal ela é mais, tem uma massa maior do que a outra. E se você não tivesse essa, essa, essa chave para completar a coisa, você não tinha uma explicação consistente no universo. A particularidade do Higgs é que cada partícula interage de forma específica. Quanto mais pesada é a partícula, mais atração ela tem pela partícula de Higgs. De onde vem a massa e os valores de interação da partícula de Higgs, ninguém sabe. Observando o fundo cósmico de microondas, conhecido por ser um fóssil do Big Bang. Temos muitos problemas para entender muitas coisas, mas através da física também conseguimos entender outras. E uma delas é que à medida que o universo vai se expandindo, ele vai esfriando e duas coisas acontecem. Sendo entre um centésimo de segundo e 3 minutos depois do Big Bang, criam-se os núcleos mais leves como o núcleo de hélio 4 com 24% e 75% de hidrogênio e seus isótopos e 0,0001% de deutério, e o restante do que foi criado são de todos os outros elementos, mas com muito menos abundância. E à medida que o universo foi expandindo, 400 mil anos depois, os prótons e elétrons se juntaram aos átomos de hidrogênio, e os fótons, que são partículas de luz, foram se expandindo afora e ficando cada vez mais frios. Chegando ao que se tem hoje sendo 2,75 graus acima do zero absoluto. Mas também encontramos um problema que é chamado de o problema, o problema do horizonte, Solamente. onde se tem temperaturas iguais com pequenas flutuações. Representado no mapa, os borrões azuis são as regiões mais quentes e as vermelhas as mais frias. E a pergunta que fica é, como que o universo tem essa temperatura tão homogênea? onde regiões opostas e separadas por distâncias gigantescas conseguem manter as temperaturas dos fótons as mesmíssimas. Quem ajustou essa temperatura igualzinha no universo todo? A única forma que conhecemos onde se pode ajustar temperaturas é com colisões entre partículas, onde elas acabam trocando temperaturas entre si neste caso, mesmo que todos os fótons se comunicassem para ficar na mesma temperatura, a distância do universo e a idade de 14 bilhões de anos não é tempo suficiente. E por isso, os pesquisadores o denominaram como o problema do horizonte. Com uma precisão de pelo menos 1%, também conseguimos medir o universo. E resultados observacionais mostram que ele tem uma geometria praticamente plana, é como se ele fosse uma mesa em três dimensões, mas não sabemos o porquê, pois o modelo do Big Bang não explica isso. Mas com a própria física conseguimos entender como o universo deveria se comportar conforme a sua densidade crítica? Se ele tivesse uma densidade de energia maior que a crítica, teria acelerado e entrado em colapso antes de nós existirmos, mas se ele tivesse uma densidade de energia abaixo da crítica, o universo teria uma expansão tão rápida que as galáxias que são atraídas gravitacionalmente não poderiam nem se formar, já que o universo estaria expandindo como um imenso balão e consequentemente nem mesmo nós existiríamos. Afinal, nem planetas, galáxias nem estrelas se formariam. Então o universo tem que estar próximo do plano. E, mais uma vez, ninguém sabe o porquê. Para tentar resolver esse mistério, em 1919, Theodor Kaluza unificou a gravidade e o eletromagnetismo colocando o universo em cinco dimensões, onde antes da primeira dimensão existe a dimensão zero, que é apenas um ponto, e o plano é a segunda dimensão, e a terceira é a dimensão do espaço, e a quarta é a dimensão do tempo. Então, ele imaginou a existência dessa dimensão extra, onde poderia usar a teoria da relatividade do Einstein, representando a força eletromagnética. E nós não enxergaríamos essa dimensão, porque ela é extremamente pequena. Mas basicamente seria a mesma coisa que olhar para um cabo. Ele é um cilindro, mas quanto mais longe você observa, menos você perceberá isso. E isso evoluiu com os anos, onde nos anos 80 aumentaram as dimensões, e nos anos 90 unificaram todas as forças em uma geometria única. A teoria das supercordas. O super do nome vem de supersimetria, que é uma simetria adicional da natureza, que diz que as partículas de matéria e partículas de forças, na verdade são interconversíveis, onde há troca, mudança e transformações mútuas entre si. Isso quer dizer que toda partícula de matéria tem um primo. Tipo elétron, tendo uma prima, que é uma partícula de força, que é chamada de Selétron. Todas as partículas de força do tipo fóton, tem um primo, que é uma partícula de matéria, que é o fotino, Duplicando o número de partículas usando a supersimetria, aumentando o número de dimensões de 3 para 9, com 6 dimensões a mais, e você acaba no total com 10 dimensões, criando um paradigma novo que em vez de se pensar em partículas de matéria como bolinhas indivisíveis, pensaria como cordas fundamentais que estão vibrando cordas essas que podem vibrar em frequências diferentes, e dependendo da vibração você tem uma energia diferente, e essas energias são relacionadas com as massas das partículas elementares. No caso um elétron não seria um elétron, mas sim uma nota de vibração de uma supercorda fundamental, assim como todas as partículas de vibração de notas diferentes dessa supercorda fundamental que existe no espaço de nove dimensões. As propriedades do universo desde a massa e a carga do elétron, a massa dos quarks e todos os 23 parâmetros do modelo padrão seriam relacionados com a geometria dessas seis dimensões extras no espaço, onde você tem as três dimensões normais, sendo norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo, e em cada ponto do espaço você tem alguma coisa que representa essas dimensões extras. E é a geometria desse espaço que vai determinar as propriedades das partículas elementares que a gente vê quando é feita uma experiência como a do LHC. Louco né? Mas para que essa teoria esteja certa, a natureza do universo teria que ter supersimetria na natureza um monte de partículas novas, seis dimensões extras, até sete, dependendo do tipo de teoria. Por décadas e décadas, muitos dedicaram suas vidas estudando formas de entender essa unificação. E no LHC, os cientistas tinham certeza que eles encontrariam uma dessas partículas supersimétricas, mas não encontraram. Então? Até o momento só podemos especular como essas forças funcionam e assim encontrar soluções para os problemas que temos ao analisar o funcionamento do universo.